0: Servus, ich heiße euch alle wieder recht herzlich willkommen zur sechsten Folge rund um das Thema Amazon. Was gibt es Neues bei Snox? Was hat sich bisher so verändert? Und äh, wir direkt mal mit der heutigen Agenda starten. Die heutige Agenda dreht sich um fünf Punkte. Punkt 1 ist aktuelle Tests auf Amazon. Das heißt speziell, welche Tests haben wir gefahren? Welche Tests waren negativ? Welche Tests waren positiv? Punkt 2, die Planung 2020, 2021, ebenso Prime Day Planung. Punkt 3, UK Brexit, ein Update. Punkt 4 ist Mitarbeiter-Onboarding und Punkt 6 ist Erweiterung der Marktplätze. Ich würde direkt mal starten mit Punkt 1. Punkt 1, ich habe es ja letzte Woche schon ange angeteasert, dass hier jetzt mal... Äh, auch ein paar Infos kommen, die wir so über Tests, die wir aktuell fahren. Ich starte direkt mal mit einem Negativtest. Das ist, das ist ein Preistest. Das heißt, ähm, bei unseren Produkten spiele ich teilweise, nachdem wir sie gelauncht haben, meistens mit dem Preis. Bei bestehenden Produkten mache ich das auch, um einfach mal zu schauen. Beispiel, wir haben alle Socken, liegen bei uns preislich bei 19,99. Da teste ich dann teilweise immer, okay, wie performt es denn über der Schwelle? Das heißt, wenn sie 20,99, 21,99 kosten, das ist ja quasi so für den Kopf von Preis so der Preispsychologie, so der magische Punkt zwischen einer 1 und einer 2 vorne dran. Und äh, da muss ich sagen, waren die Tests bisher immer negativ. Äh, die Conversion Rate ging immer runter, beziehungsweise der Revenue per Customer. Da komme ich aber gleich nochmal dazu, an ähm, beziehungsweise an welchen KPIs wir den, die ganzen Tests denn auswerten. Und da vereinheitlichen wir das Ganze auch ziemlich. Ähm, ja, der aktuelle Test war beispielsweise war ein extremer Test. Da haben wir die Boxershots getestet auch. Und haben den Preis von 34,99 auf 39,99 mal erhöht auf Amazon. Hier muss man sagen, der Test war, der musste sich länger fahren als gedacht. Weil der Bestand öfters mal geschwankt hat. Und somit die Aussage nicht ganz so ähm, ja, Aussagekräftig war im Endeffekt und äh, das hat mich, hat mich bestimmt ein paar Sales gekostet, weil im Endeffekt der äh, Revenue per Customer negativ war, beziehungsweise weniger war als äh, davor, das heißt äh, für euch kurz als Punkt der Revenue per Customer ist einfach der Umsatz durch die Seitenansichten und dann siehst du, okay was lässt ein Kunde da beziehungsweise gehen gehe davon aus, bei 34,99 war es im Schnitt bei 5,80 Euro gelegen. Nach der Preiserhöhung hat der Kunde nur 5,05 Euro dagelassen. Er hat, halten wir fest, 75 Cent dann weniger ausgegeben. Ich versuche es jetzt so einfach wie möglich zu erklären. Im Endeffekt, umso höher der App, äh, Revenue per Customer ist, umso besser ist es im Endeffekt, umso besser verläuft der Test. wie der weniger, es ist scheiße. Er wurde weniger, ähm, ja kann man nichts machen, war einfach, ich wollte es einfach mal so testen und was man hier auch sagen muss, ist, es äh, gab auch von ein paar Kunden negatives Feedback, weil wir auf Amazon halt dementsprechend teurer waren als im Online Shop und beispielsweise auch auf Ebay, aber dazu komme ich auch noch und das ist auch kein geiles Kunden, ähm, auch keine geile Experience für den Kunden, wenn wir hingehen und sagen, okay, ich fahre die Preistests, wie ich es sonst seit zwei Jahren bei uns mache, ähm, aber ich habe nicht mittlerweile bedacht, dass ich eigentlich im Shop den Preis auch anpassen muss, weil die Leute die Kunden heutzutage vergleichen. Ja, das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, Im Endeffekt wollte ich da einfach mal mit dem Preis rumspielen und mal schauen, okay, was wäre möglich. Ähm, ja, aber das war nicht so erfolgreich. Das heißt, ich habe es wieder zurückgestellt. Aktuell ähm, testen wir bei den Boxershots direkt wieder ein neues Titelbild. Danach fügen wir die weitere, weitere Produktbilder ein. Da schauen wir mal, da haben wir jetzt mit einem neuen Mitarbeiter, Robin, der schießt so starke Bilder und dem habe ich beauftragt, mir ein paar boxshot zielbilder zu machen, wie er möchte und die sehen, finde ich, richtig nice und hochwertig aus. Die habe ich jetzt mal eingefügt. Da habe ich nächste Woche die Auswertung, wie die Conversion Rate bzw. der RPC-Verhalten sich, der Revenue per Customer sich verhalten hat und für euch nochmal, wieso wir den Revenue per Customer nehmen, ist ganz einfach, das so, so die aussagekräftigsten KPIs laut uns und auch nicht so schwang, natürlich schaue ich mir auch die Conversion Rate an, ich schaue mir noch so, oder ich schaue mir auch mal einen Deckungsbeitrag an, kommt immer drauf an, bei was für einem Test, aber so im Grundding sagen wir immer, immer nur Umsatz durch Seitenansichten und das ist so unsere KPI. Wäre mal interessant, wie ihr das so auswertet, wir schauen uns das so im Detail an, beziehungsweise gehen nicht noch weit, nicht noch hartkommen ins Detail. Ähm, das war zum einen, was ich, äh, der nächste Test, den wir hatten, ist ähm, der Store-Test. Das heißt, wir hatten vor einen Amazon-Store, der, der sah nicht gut aus, ich habe da nichts gemacht gehabt. Und ähm, den haben wir jetzt aufgefrischt. Haben ihn versucht, jetzt Smart ähm, gut anzupassen. Er ist noch nicht perfekt. Da gibt es einige Feintunings, die wir noch erledigen müssen, aufgrund auch von der mobilen Ansicht, die so noch nicht angeschaut wurden. Und äh, da muss ich noch was verbessern. Definitiv. Aber, was man sagen muss, der läuft stark. Wir machen aktuell 1.000 Euro in der Woche mehr Umsatz. Und wir machen damit nichts. Wir schalte, ich schalte keine HSA-Kampagne oder allgemein drauf, sodass es beim Store Traffic kommt, sondern... Da wird einfach mehr Traffic generiert. Mittlerweile, Amazon spielt uns anscheinend mehr aus, beziehungsweise nicht anscheinend, sehe das heißt es hier anhand von den Zahlen. Und äh, der funktioniert jetzt gut. Amazon hat gemerkt, wir machen da was und jetzt versuchen es uns zu pushen. Was auch relativ ähm, strange war, wir saßen mit zwei Laptops, im, ähm, beziehungsweise waren mit zwei Laptops auf der amazon Produktseite beispielsweise von unseren Boxershorns. Und äh, du kommst auf den Store, wenn du über dem Titel auf das äh, blaue Snox, beziehungsweise auf das blaue, früher war ein Logo, mittlerweile ist mal die Schrift, äh, auf Snox drückst, auf die blau hinterlegte Snox-Schrift, immer auch immer da sagt, den Text, snox text ja. Und bei mir stand nur Snox und nebendran stand äh, am, am, am anderen Laptop, sorry, wurde ausgespielt, besuchen Sie den Snox-Store. Ich glaube, so war ungefähr die Formulierung. Das heißt, Amazon hat selbst bei verschiedenen. Leuten einfach mal den Snock Store hervorgehoben. Da dann war dann in blauer Schrift einfach nicht nur ein Wort gestanden, sondern mehrere Worte und waren darauf verwiesen. Er hat besucht dort den Snock Und da kann ich sagen, die der Store, einmal aufgesetzt, funktioniert eine Bombe. Also jetzt heißt, funktioniert Bombe, aber ein Tausender mehr der Woche sind vier kein Monat. Das ist schon mal essentiell und das ist jetzt erst nach der zweiten Woche so. Mal gespannt, wo hier die Reise hingeht. Des Weiteren ähm, haben wir jetzt vermehrt Blitzangebote getestet. Blitzangebote laufen, du kannst ja Blitzangebote beziehungsweise nicht steuern, von wann bis wann sie laufen sollen und äh, wir hatten hier auch ganz strange Uhrzeiten. Wir haben einmal die gehabt, ich glaube von morgens um 6 bis mittags um 12 an einem Dienstag, was halt extrem scheiße ist, weil es kein geiler Tag ist. Äh, ja, hier muss man sagen, ich habe mehrere Blitzangebote getestet, beziehungsweise mehrere Produkte getestet mit einem Blitzangebot und das hat im Durchschnitt nie wirklich funktioniert. Ähm, nun, was, was aber geil funktioniert, sind bei uns die 7-Tages-Deals. Da muss man sagen, wenn man gute Produkte hat, die man abverkaufen möchte, beziehungsweise einfach auch die Sales pushen möchte, ist so ein 7-Tages-Deal mega nice. Für Produkte, die allgemein auch schlecht laufen, ist es wie bei den Blitzangeboten, funktioniert es eher weniger. Ähm, ja, hier, hier zum Beispiel ist der Test, wenn wir den fahren, dass wir äh, auch den Deckungsbeitrag uns anschauen okay, abzüglich ich den 70 Euro oder den 35 Euro Gebühr, die du jeweils für 7 tages angebot oder für ein Blitzangebot zahlst, die abge abgezogen, die Prozente im Endeffekt abgezogen und dann hast du auch mal noch einen Vergleich. Ähm, ja, was habe ich denn noch zu den Tests? Ähm, ah, bei den Boxershorts, an was wir uns auch orientieren, ist teilweise das äh, Bestseller-Ranking. Das heißt in dem Fall bei den Boxershorts die Bekleidung. Und hier muss man sagen... Ich habe den Preis erhöht und wir sind immer knapp an, bei der 100 gewesen. Top 100 waren davor, aber ohne den Top 50. Das heißt, wir sind konsequent nach oben gewandert um 50 Plätze. Und seitdem ich ihn wieder gesenkt habe, sind wir wieder noch in den Top 50. Den BSR schaue ich mir manchmal auch einfach an oder allgemein auch täglich, um zu sehen, okay, was hat sich bei den Produkten verändert beziehungsweise ist da irgendwas Krasses passiert oder nicht. Ähm, ja. Das war's zu dem Test. Da werde ich nächste Woche wieder ein paar Ergebnisse sagen, was wir denn da aktuell noch wieder Neues fahren. Ansonsten würde ich jetzt zu Punkt 2 kommen. Punkt 2 ist die Dealplanung, Prime Day Planung. Hier muss man sagen, haben wir jetzt versucht, mal bis 2021, ähm, Deal of the Day, beziehungsweise, dass wir eine Dealplanung aufzusetzen, so dass wir hier auch mit hinsichtlich des Lagerbestands auch besser planen können fürs Lagerbestandsteam und ähm, ist ganz spannend zu schauen, okay, wir haben, immer, wir haben immer gesagt, okay, Anfang des Monats an einem Sonntag hätten wir gerne einen Deal, wenn wir einen geschaltet haben. Mittlerweile habe ich geschaut, okay, was sind denn für Feste, die fallen? Ostern, Weihnachten, Valentinstag, Muttertag, macht es Sinn, da zu schalten? Wo sind Feiertage? Wie performst? Da ja, habe ich auch geschaut, okay, wie performen wir die, die Tage vor Ostern, vor oder allgemein vor solchen Feiertagen? Und habe da mal eine Auswertung gemacht. Nun habe ich da so eine Planung erstellt von für uns. Also ich kann hier nur jedem ans Herz legen. Plant hinsichtlich des Lagerbestandes bei Amazon. Langfristig auch mit euren Produzenten, sodass sie hier nicht Auto-Stock gerät. gerät, gerät. Ähm, denn das war, dann das war so ein großer Struggle bei uns. Jetzt rückwirkend, auch aufgrund von Corona vor allem dass wir teilweise mit den meisten Produkten oder mit den meisten Asens im Out of Stock geraten sind und somit die Gesamtperformance vom Account einfach runter ist. Was man sagen muss, Prime Day Planung ist durch bei uns. Ähm, sorry, dass ich geswitcht bin. Prime Day Planung ist durch und ähm, hier werden wir wahrscheinlich in ganz Europa schalten. Da bin ich mal gespannt, bisher haben wir jeden großen Deal, sprich Black Friday, Cyber Monday, ähm, Prime Day, immer nur in Deutschland geschaltet. Jetzt schalten wir den in Europa da bin ich mal gespannt, was rumkommt. Das wäre, da werde ich euch updaten, sofern der Prime Day rum ist. Das passt dann, denke ich, auch zeitlich gut, zwischen mit dem dritten des dritten Sonntag des Monats zu veröffentlichen. Bis dahin habe ich vermutlich auch die Zahlen von Prime Day im Oktober. dann. Da bin ich mal total gespannt. Da werden wir schalten überall. Mal schauen, ob es uns den Lagerbestand schießt. Da geben wir halt ein gewisses Risiko ein. Aber da haben wir gesagt, wenn nicht wagt, der nicht gewinnt. Hier wollen wir es antesten und mal schauen. Ein weiterer Punkt, Punkt 3 der Agenda ist UK Brexit. Ähm, da habe ich ja letzte Folge schon gesagt, ich werde ein Update geben hinsichtlich, wie wir das regeln wollen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, war, da kam ich einfach noch nicht dazu. Ich habe mich hier noch nicht schlau gemacht. Mir hatte diesbezüglich aus der letzten Folge auch keiner jetzt wirklich auch eine Lösung mal geschrieben beziehungsweise mal einen Tipp gegeben, wie sie es angehen. Ich gehe einfach davon aus, das wird ähnlich wie mit der Schweiz ablaufen im Online-Shop. Das heißt, du musst dort jemand haben, der für dich das Ganze verzollt. Und, äh, ja, das wird ein spannendes Thema. Sollten wir hier vorwärts kommen, werde ich euch updaten. Hier gibt es jedoch noch nichts Spannendes zu erzählen. Und nun kommen wir zum Punkt 4. Ein sehr erfreulicher Punkt. Ich habe das Thema bei uns, ich habe das Thema Amazon bei uns ja mehr oder minder alleine betreut. Mit Johannes oder auch Moritz hinsichtlich Lagerbestand. Hier kann ich jetzt verkünden, wie auch schon letztes Mal, dass die Melanie jetzt gestartet hat am 1.8. Beziehungsweise, beziehungsweise am 3.8. Ich finde ein sehr spannendes Thema, einen neuen Mitarbeiter zu onboarden. Melanie kam ja schon mit einer guten Erfahrung hinsichtlich des Thema Amazons. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, okay, welche Themen geben wir an, wie können wir das Ganze am geschicktesten angehen, wie kann hier auch was machen und auch gleichzeitig merken, okay, es hat sich gelohnt. Und ich äh, muss sagen, für mich persönlich, auch als ja auch für, Persön als für die persönliche Weiterentwicklung, ist es gerade so ein großer Punkt. Ich muss sagen, macht mir mega Spaß. Ich finde es cool, dass wir hier jetzt auch so unserem Team agieren können. Hier wollen wir ähm, uns auf Amazon einfach komplett breit platzieren. So, wir sind bisher in Deutschland gut, aber auf den anderen Marktplätzen noch nicht. Das kann man einfach so sagen. und ähm, Hier haben wir jetzt langsam die Kapazität, beziehungsweise wir stellen nun die Kapazität, auch in anderen Ländern erfolgreich zu werden, nur mit zwei Mitarbeitern, mit der Melanie und mit mir. Das ist 2021 ein großes Ziel von uns, dass wir uns auf den anderen Marktplätzen auch positionieren und ordentlich Sales generieren. Hier muss man sagen, was die Melanie aktuell macht, ist... Ähm, die meisten Produkte von uns sind schon angelegt ge gewesen, auf Amazon, auf den ganzen Marktplätzen hinsichtlich Span EU, aber teilweise auch nicht. Und das war so mehr wie ihre erste Aufgabe, in der ersten Woche so zu schauen, okay, was ist wo angelegt, dann die Produkte anzulegen, dann zu, die einzelnen Bugs zu fixen. Hier muss man sagen, hier tauchen Bugs auf, sie war jetzt letzte Woche an den, äh, den einzelnen Fehlern noch dran, die habe ich teilweise so auch noch nicht gesehen. Und ja, da merkt man manchmal, wie Amazon den Dach eigentlich spinnt und einem das Leben so schwer macht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie irgendeine Größenbeschreibung von, von keine Ahnung woher ziehen und äh, uns da einfach mit Struggeln und du dann jetzt Fälle aufmachen musst und danach haken musst. Aber ja, es war so der erste Step, dass wir jetzt im Endeffekt geschaut haben, okay, was muss noch wo angelegt werden. Der nächste Step wird sein, dass wir eine Auswertung machen, okay, wo sind wir denn aktuell von den äh, Versandgebühren noch zu hoch und äh, ja danach geht es weiter beispielsweise an die Titelauslegung bzw. an die an Keyword Research. Ähm, ja, als definitiv ein spannendes Thema. läuft bisher ganz gut. Ich denke, in der nächsten Podcast-Folge werde ich hier Melanie auch mal mit hinzuziehen, dass sie mal berichten kann, wie lief es denn bei SNOX ich meine, da das sagst du meistens sowieso was Positives, aber prinzipiell kann sie ja dann mal Insights erzählen, was war denn für sie die größte Herausforderung, was lief gut, ähm, was lief nicht so gut. Da glaube ich, wird sie die nächste Folge mal mit begleiten. Ansonsten kommen wir jetzt nun zum fünften Punkt und letzten Punkt meiner heutigen, meines heutigen Podcasts und das ist die Erweiterung der Markt, alternativen Marktplätze. Wir suchen ja aktuell jemand, es wird eine Vollzeitstelle, die den Bereich betreut. Die Person wird das zusammen mit mir machen. Wir sind aktuell schon auf real.de und auf Ebay vertreten. Versuchen jetzt gerade äh, die Anbindung zu Otto. Ebenso zu About You und Zalando. Das läuft jetzt gerade so nebenbei, ähm, bis auch die Vollzeitstelle da ist. Ist ein sehr spannendes Thema. Man muss sagen, man muss sagen ähm, auf real.de geht gar nichts. Also im Bereich Bekleidung, jetzt bei uns mit Socken oder Boxershorts. Was hier ganz lustig ist, sind so, die Klickpreise sind hier bei 5 Cent, 6 Cent, 4 Cent. So auf die Hauptkeywords. Also allgemein, die Klickpreise sind so gering. Ich dachte am Anfang, das ist ein Fehler, als ausgespielt worden ist. Aber nee, das ist tatsächlich so. Also das ist so, im Vergleich zu Amazon, liegen da halt einfach mal Welten, Welten. Und da geht nichts auf Ebay. Da startet gerade, da ist gerade ein Werkstudent dran, der setzt die ganzen Produktdetailseiten richtig auf. Hier ist auch die größte Schwierigkeit, dass ähm, man den ähm, Warenbestand bzw. auch fürs Lager, dass es connected wird. Und Shopify erstellt nicht, hat bzw. hat keine direkte Anbindung, beispielsweise an Real, an Ebay oder an About You und so weiter. Und hier musst du quasi eine Schnittstelle suchen, die das Ganze ermöglicht. Hier haben wir jetzt für Real, Real eBay und vermutlich auch Zalando, da wir es anschließen, die Schnittstelle Lengo. Das ist etwas komplizierter, muss man sagen, weil hier stellst du verschiedene Wenn-Funktionen ein. Aber es ist preisgünstig für zum Starten und das hat seinen Nutzen. Also das das Klappt. Einzig Blöde ist halt, dass du jetzt hier gerade nicht äh, Baudio oder Otto anschließen kannst. Das heißt dass wir hierfür wieder ein neues Tool bräuchten und wie gesagt die Hauptproblematik hier bei dem Punkt ist einfach, dass wir, dass die Jungs im Lager beziehungsweise dass wir zum einen einen Lagerbestand haben, dass es einfach vom Lagerbestand in der Software Pixie Software im Onlineshop abgezogen wird, dass wenn da auch auf eBay bestellt wird oder auf Real, dass da nicht noch was gesondert gemacht werden muss und dass die Jungs im Lager das einfach zusätzlich zu ihrer normalen zu den normalen Bestellungen vom Onlineshop über Shopify das rausbekommen und das einfach so Hand in Hand mitläuft. Das ist so die größte Schwierigkeit. Sollte hier jemand eine Schnittstelle haben, die beispielsweise Bautu oder Zalando, Otto sonst was, die einfach alle abdecken, die einfach alles abdeckt hat, gerne her damit. Das wird definitiv ein spannender Punkt. Am Mittwoch ist eine Person Probearbeiten. Wir haben hier auch noch jemanden, sehr erfahrenes auch in der Pipeline. Hier sitzt wird sich vermutlich zwischen den zwei äh, entscheiden, also definitiv. Und äh, dann mal schauen, wann die Person anfangen kann, hoffentlich erst Zehnter, spätestens vielleicht auch früher, wenn wir rausfinden, da bin ich mal gespannt. Und bis dahin bin ich auf der Suche nach der passenden Schnittstelle und versuche mehr oder minder die einzelnen, ähm, ja, Basics herauszufinden, wie können, wir das, wie können wir das verknüpfen, wie können wir das herstellen, was sind die Anforderungen. Hierzu führe ich ab und zu einmal, ein, zwei Mal die Woche Calls aktuell. Um mich da schlau zu machen, sollte hier jemand Erfahrung haben, gerne her damit. So, jetzt habe ich auch schon wieder knapp 20 Minuten gesprochen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Folge werde ich euch hinsichtlich den Tests, die wir fahren, wieder updaten. Das werde ich jetzt so einmal im Monat einführen, weil wir fahren da relativ viele Tests aktuell. Und sollte da jemand Interesse haben, dass er mal sieht, okay, was haben wir denn genau im Detail verändert, kann er mir jederzeit gerne schreiben und ähm, ansonsten, Melanie wird euch dann ähm, mal erzählen, okay, wie lief es denn bisher bei Snox, war, was war gut, was war schlecht, eventuell wird sie euch dann einen Ausblick geben und ich werde euch berichten, wie es hinsichtlich den alternativen Marktplätzen vorwärts geht und was es da so Neues zu berichten gibt, ob wir da auch schon eine Person haben oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, hat mich gefreut, dass ihr reingehört habt und tschüss mit Ö. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, Wenn wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran, jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.